0: 第245集，玉石宝丽那张黑脸啊，顿时变成了酱紫色。他哼了一声，说道：“哼，那些家伙非常狡猾，我一直都没有他们的消息。一开始我还以为他们会逃离长安，其实正常情况下他们也的确该逃走才是。可是六月底，万年前发生了一桩灭门案，死的人名叫杜长卿，你们可能不知道。”杜长卿何人？他是世袭梁国公、礼部尚书房一爱的妻弟。杜长卿一家满门十四口全部被杀。经大理寺勘察，最终确定了凶手。只是没想到，后来再追查下去，竟然查出那凶手竟然是大理寺。随后将此案呈报了太尉府，太尉府随后确定了这些人的身份，并下令我等抓捕他们。苏大伟坐在一旁，面无表情。突然间，他开口问道：“房一植和房一爱有什么关系？”“哦，他是房一爱的长兄。”苏大伟点了点头，又沉默了。这个案子、啊、必须要查，凶手必须要抓，这是长孙太尉的命令。生要见人，死要见尸。若非如此，我也不会找狮子帮忙。只是我确实没想到。缝一房竟会如此复杂啊！此事确实有些麻烦，我还是回去再好好想一想。等你想好了，说不定那些人都跑了。不等陈敏和苏大伟开口，苏庆杰已经回来坐下了，沉声说道：“那又怎么办？贼你妈！又怕打草惊蛇，又怕引起事端，还有怕担心犯人逃跑。我现在也不知道该如何是好。”难不成我回去告诉太维，我没有把我把人抓到？我不是怕丢脸，关键是那个老货呀，要是知道了，肯定要在我爹面前得意的，到时候会气到我老爹。不愧是宣贵子弟啊，不管什么时候，首先想到的是脸面。不过苏大维也必须承认，尉迟宝林说的有道理。他知道尉迟宝林说的那老货是谁，应该就是那个。在后世被许多人所喜爱的混世魔王程咬金呢？别以为凌烟阁二十四功臣一团和气，他们之间的矛盾怕也不会少。别的不说，秦琼生前从不与尉迟恭说话，可是，在后世传说里，他俩还一起做了门神呢。至于程咬金，应该和秦琼关系更密切一些。苏大伟是穿越过来之后才知道的。程咬金也好，秦琼也罢。都不是《隋唐演义》里说的那样，一个私盐贩子，一个衙门的捕快，这两人可都是正经的官家子弟啊。倒是尉迟恭好像是平民出身，官家子弟和平民子弟又怎么可能和睦相处呢？那是先天的八字不合。太宗皇帝活的时候还好，他死了，估计也没什么人能管得住这些人了。苏大伟想到这里，也只能摇了摇头，叹了口气。可就在这个时候，苏庆杰突然说道：“姓苏的，敢不敢再比一次？”“啥？”苏大伟一愣，疑惑的看着苏庆杰。“比什么比啊？我为什么要和你比啊？”“哼，就比，看谁能抓住那些人。我凭什么和你比啊？莫名其妙。”苏庆杰走了过来，兜住了苏大伟的肩膀。“上次你把我骗去重生寺。”却自己跑去安化大街杀了个痛快。我爹不知道你的身份，可我却知道。你知不知道？因为你，我老爹回去把我骂了个狗血淋头，说我不孝，关键时候还比不得一个艺人顶用。哎，那也不是我骗你的啊，我也不知道是那种情况。我不管，我就要和你比。神经病！我干嘛要和你比啊？我，你要是不答应，我就把你的身份报出来。你知不知道？你当日易容整形，结果太伟把你当成了我，那不是好事吗？吃亏的是我，你还不乐意啊？你以为我愿意冒名顶替吗？小爷我顶天立地，行得正，坐得直，却因为你这家伙心里一直不舒服。你要是不比的话，我就把你的身份暴露出去，你看如何？是你的功劳，小爷不稀罕。苏大伟眉头微蹙，瞪着苏庆杰，而苏庆杰也不躲闪，回瞪着苏大伟。这一家伙就吃定我会低头吗？不过苏大伟的确不想暴露一人的身份，亦或者是他不想让太多人知道。要知道，一旦暴露了身份，势必会被各方拉拢，拒绝哪一家都要得罪人。而且他也不想投靠如今的朝堂上的任何人，他早就想好了该投靠什么人，除了我家女皇姐姐，满朝文武又谁值得我去投奔呢？只不过我家女皇姐姐还在蛰伏。所以我才不想被人知道。最重要的是嘛，会很麻烦。你不怕我揭掉你的面具吗？我怕什么？你借我面具，大不了我不做不良人了、啊。虽然我承认这个差事很有意思，很吸引我，但我也不是非做不可。你要是借了我的面具，我就把你的身份报出来，到时候有你的麻烦。我是无所谓啊，你可以试一试。嘴你嘛，你耍赖了、啊。是啊，马帅说了，想要混得开就得耍我来。马大伟啊，马大伟，你可真行啊！多好的一个官家子弟啊，原来挺单纯的，怎么跟了你几个月就变成这个样子啊？苏大为心里已经把马大伟祖宗十八代骂了一个遍了。哎，你干嘛要帮他呀？苏大为说着话看了一眼尉池宝林，他是我老哥，也是我朋友。马帅说过：“兄弟是手足，老婆如衣服，衣服破了可以换，手足断了就接不上了。”宝林是个老实人，经常被老陈家那几个混蛋欺负。这次他有了麻烦，我当然要帮他了。你帮他，把我扯进来做什呢？本来没想找你的，可既然见到你了，自然不能放过你。你这是赖上我了。是啊，看样子我是不答应，你是不会罢休的。啊，看不见苏庆杰脸上的表情，但是看他一本正经的点头承认，苏大威很想一拳打在他脸上。从未见过如此厚颜无耻之人呢。